0: Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge, ja, habe ich so eine kleine Ideensammlung, mache ich so ein Brainstorming, ähm, rund um das Thema, wie man Kinder beim Autofahren möglichst sinnvoll beschäftigen kann. Wir sind ja doch relativ viel mit dem Auto unterwegs und eben auch meist längere Strecken. Und ja, in dieser Podcast-Folge möchte ich euch einfach ja, so Ideen mitgeben, was bei uns gut funktioniert und vielleicht ist für den einen oder anderen etwas dabei. Ja, was euch hilft, jetzt für den Sommer für längere Autofahrten. <lacht> Ja, wie schon gesagt, soll es in dieser Podcast-Folge eben darum gehen, was Kinder so beim Autofahren machen könnten, um sich zu beschäftigen, damit das Autofahren nicht immer gar so langweilig wird auf Dauer. Natürlich ist äh, ja Beschäftigung Nummer eins, auch bei uns, dass die Kinder irgendwas anschauen dürfen. Und gleichzeitig ist es einfach mit die Beschäftigung, die meine Kinder pff, am meisten schlauchen, sage ich jetzt mal. Das Problem ist einfach, wenn meine Kinder, vor allem die Ronja, zu lange schaut, ist sie unglaublich drüber, unleidig, mh, schlecht gelaunt. Ich kann es überhaupt nicht genau sagen, wie ich das beschreiben soll. Also Wenn sie zu lange schaut und dann eben auch noch so bewegungslos schaut, und genau da ist nämlich der Punkt, wenn sie zu Hause... Fernsehschaut, auch wenn sie da mal länger schaut, ist es einfach so, dass sie, ja, sich dabei immer in gewisser Weise bewegt. Also sie steht dann oder spielt nebenzu oder läuft zwischendrin mal weg oder ähm, ist dabei auf dem Wackelwip oder auf einem anderen Balanceboard, auf einem anderen anderen balance -Spielzeug. Also sie bewegt sich irgendwie dazu und das tut sie eben im Autofahren nicht. Sie sitzt da angeschnallt und ist da in ihrer völlig eigenen Welt und ist danach sowas von, ja, einfach irgendwie drüber, dass sowohl die Stimmung blöd ist, als auch, dass sie einfach danach nicht mehr wirklich weiß, wohin mit sich, was sie machen soll. Und natürlich, ist es so, dass unsere Kinder beim Autofahren schauen dürfen, aber wir achten schon darauf, dass das eben nicht überhand nimmt und sie nicht länger als eine Stunde am Stück gucken, was eh schon unfassbar viel Zeit ist, wenn man es bedenkt, wie viel man in dieser Zeit gucken kann. Und andererseits ist es so, dass wir eben oft vier, fünf Stunden am Stück unterwegs sind, wenn wir irgendwo hinfahren. Ja, und dann muss man halt irgendwie, ist dann eine Stunde dann doch irgendwie nicht so lang. Also sind hier noch ein paar andere Ideen, was man denn noch so alternativ machen könnte. Ähm, mit ganz hoch im Kurs ist bei uns Malen. Es ist ja so, dass unsere Kinder beide noch im Reboarder sitzen. Das heißt, ähm, alle Sachen, mit denen sie sich so beschäftigen, Bleiben eigentlich größtenteils in ihrer Nähe. Ähm, wir haben auch für die Ronja mittlerweile, für den Mattis funktioniert das noch nicht so gut. Ähm, aber wir haben für beide Kinder wie so ein ja, Tischchen, was, man, was sie sich so auf die Knie drauflegen können. Das ist eine super coole Erfindung, funktioniert sowohl im Reborder als auch im vorwärtsgerichteten Kindersitz weil sie sich das einfach auf den Schoß legen können. in Wir haben da so ein ganz einfaches, ich sage jetzt mal, Billigprodukt vom Aldi. Das hat so Netztaschen an den Seiten. Also das hat ist so ein Tablett sozusagen, was man sich drauflegt. Das hat so eine Umrandung, damit die Sachen, die oben drauf liegen, auch nicht runterrutschen. Und hat klappt so links und rechts eben an den Oberschenkeln runter. Und da sind noch so kleine Netztaschen. Da passt auch ein Getränk rein. Da kann man sich die Stifte wieder reinstecken. Da kann man sich Tonys reinstecken, wie auch immer. Ähm, für Kinder, die vorwärts fahren und ähm, relativ guten Bewegungsfreiraum haben, das ist eben so ein bisschen der Nachteil am Reboarder, dass sie eben nicht bis zum Rücksitz zurückkommen. Ja, also ihr Bewegungsspielraum ist mit dem Fünf-Punkt-Gurt ja relativ gering. Das heißt, sie kommen da ganz schlecht irgendwie, ja, an, an irgendwelche Taschen, die am Vordersitz oder an dem Sitz da ihnen halt am nächsten ist, auf den sie gucken, befestigt sind. Also sie kommen da an nichts mehr hin. Ähm, ich fahre unglaublich ungern hin mit den Kindern Auto. Mir wird da doch relativ schnell schlecht. Ähm, ja, das heißt, wir versuchen eigentlich immer die Kinder so einzurichten, dass sie sich möglichst, ja, selber beschäftigen können oder erst mal eine Zeit lang zumindest alleine auskommen. Ähm, ja, ähm, also das funktioniert super, dass sie diesen Tisch hat und dann da malt. Das funktioniert zum Beispiel für den mattes noch überhaupt nicht, dafür ist er einfach doch noch etwas zu klein. Was bei beiden Kindern ganz hoch im Kurs ist, sind einfach andere elektronische Unterhaltungsmedien, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ähm also ob es jetzt ein Herbert, eine Tony-Box, eine Tigerbox oder sonst irgendetwas ist, ähm, ist hier einfach der Vorteil, dass die Berieselung nicht gar so krass ist, wenn, wie wenn die Kinder gucken. Andererseits ist der Unterschied doch nicht so groß, ja, also ähm ja, für Ronja macht es am Ende nicht so einen großen Unterschied, ob sie jetzt lange ähm, aufs Tablet, Computer, Handy, wie auch immer, geguckt hat oder ähm, gehört hat, weil ähm, sie sich ja doch nicht wirklich viel bewegen kann und einfach in einer anderen Welt ist und trotzdem macht es oft einfach der Unterschied. Also das funktioniert bei uns super. Ähm, und was noch wirklich hoch im Kurs ist, ist TipToy. Ähm, dieser elektronische Stift, der mit den entsprechenden Büchern ja die Geschichten vorliest beziehungsweise Lieder singt, Infos dazu weitergibt und so weiter. Also etwas womit man sich einfach lange, lange ausgiebig selbst beschäftigen kann, weil wie gesagt, ich kann unglaublich schlecht hinten sitzen. Zwischendrin wechseln wir dann eben auch mal und hören übers Auto ein Hörbuch alle gemeinsam und ähm, lachen und reden dann darüber. Ähm, was mit Ronja auch schon super gut funktioniert, sind einfach so Unterhaltungsspiele, ähm, ganz hoch im Kurs ist bei uns, ich sehe was, was du nicht siehst oder ähm, irgendwelche Farben finden, Farben raten, Sachen raten, ähm, Pantomime oder sonst irgendwas, so Tiergeräusche vormachen, sie müssen Tiere raten. Ähm, ja, dass man sagt, ähm, welche, welches Tier meine ich? Und dann ähm, sagt man vor, das Tier kann das und das oder macht das und das oder wohnt da und da und dann muss man irgendwelche Sachen, Tiere, wie auch immer, raten. Also solche Unterhaltungsspiele funktionieren bei uns mega gut. Ähm, das ist wirklich auch ein tolles, ja, unterwegs-zeitüberbrückungselement. <lacht> ähm, ja, bei uns funktioniert es jetzt zum Beispiel nicht so gut, dass die Kinder stundenlang aus dem Fenster gucken. Ähm, ja, das ist für unsere Kinder anscheinend nicht so super interessant, wenn man jetzt was Besonderes sieht. Also das geht schon mal immer wieder, dass man an der Baustelle vorbeifährt oder durch irgendwas Besonderes durchfährt, an einem See vorbei, Pferdekühe, Berge, Hüttehaus, was weiß ich. Also wenn da so besondere Dinge sind, dann kann man sie immer mal wieder ja darauf hinweisen, dass man rausgucken kann. Ähm, ja, das ist schon was, was funktioniert, aber es ist jetzt auch nicht so der Ringer, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja, was zum Malen übrigens auch noch super gut funktioniert, ist, anstatt mit Buntstiften zu malen, haben wir so eine, ähm, ja, Plane, nennt man das so, Folie, ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll, ähm, wo man mit einem Wasserstift drauf malen kann. Ähm, ich kenne das eben vor allem so elektronischer Herkunft, dass man da so eine Zeichentafel hat, wo man mit so einem angebundenen Stift drauf malt und dann kann man das so sauber wischen. Und genau, man braucht da eben einfach kein Papier, ähm, beziehungsweise eben nur ein Papier und nur einen Stift. Es ähm, kann also weniger verloren gehen, umso blöder, wenn es dann verloren geht. Ja, wir machen regelmäßig Snacks beim Autofahren. Ähm, und natürlich haben unsere Kinder hinten ihre Lieblingsspielzeuge, mit denen sie auch miteinander mal eine halbe Stunde spielen, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Äh, nein, im Ernst, ähm, also mattis steht total auf ähm, ja so kleine äh, Metallspielzeugautos. Ähm, Kuscheltiere sind hoch im Kurs. Ähm, Schleichtiere dürfen bei uns immer mit dem Urlaub, ähm, wir haben ja sonst zu Hause nur Holzspielzeuge oder nur Holztiere, in den Urlaub dürfen, ähm, ja, so Gummitiere eben mitfahren, weil sie einfach wasserfester und etwas ähm, umweltrobuster sind, was so die äußeren Umwelteinflüsse angeht. Ähm, genau, neue Bücher sind immer was, was bei uns gut mitkommen kann in den Urlaub. Ja, und irgendwie schaffen wir es dann doch immer mit Saft und Hirsekringeln und Spielzeugen und viel Ideenreichtum, dass wir ja mit diesen Tipps irgendwie meistens so vier bis fünf Stunden überstehen. Ähm, wir versuchen immer zu Uhrzeiten zu fahren. Das war jetzt im letzten Urlaub. Wir waren ja jetzt gerade erst unterwegs ähm, Ende Mai. Ähm, da galt ja noch eine Ausgangssperre. Wir, ähm, ja, ansonsten fahren wir eigentlich zu Uhrzeiten, wo ich weiß, dass die Kinder noch mal schlafen ähm, kann nicht besonders gut spätabends fahren. Da muss man einfach gucken, was man selber auch gut packt. Ich kann dafür sehr gut früh aufstehen und früh morgens fahren. Das heißt, für mich ist es immer am einfachsten, schon um drei oder vier in der Früh zu starten, wo ich dann weiß, die Kinder schlafen noch mal drei, vier Stunden. Ähm, ja, oder man fährt über die Mittagszeit, wo ich dann weiß, dass mindestens ein Kind noch mal ein bisschen schläft. Ja, und so schaffen wir, wie gesagt, immer so vier, fünf Stunden Ähm, mit meistens einer kleinen oder sogar manchmal keinen Pause und dann machen wir es meistens so, dass wir nur, nur pro Tag vier bis fünf Stunden fahren und dann, ja, war es das. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr noch so für Tipps für uns, für alle, für die Community auf Lager habt, wie was ihr so macht, um längere Strecken die Kinder gut zu beschäftigen. Und ja, das wünsche ich euch, weil die meisten fahren ja mit so längeren Strecken in den Urlaub. Ich wünsche euch viel Spaß im Urlaub, wenn ihr da gerade hin seid. Wenn ihr deswegen diese Podcast-Folge hört und allen anderen, ja, wünsche ich eine wunderschöne Zeit. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ihr Lieben.